0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Olá, você que nos acompanha. Esse é o Diga Uma Coisa, o seu podcast de entretenimento, cultura e variedades. Eu sou Luiz Antônio e nós entramos numa nova fase do nosso podcast. A partir de agora, a gente com certa frequência, vai receber aqui nesse espaço convidados que têm uma atuação é, na área cultural, digamos assim. E hoje, para estrear essa nova fase do nosso canal, estamos recebendo Felipe Surian, ele que tem 24 anos é, publicitário, diretor de cinema, pós-graduando em cinema, e claro que esse vai ser o assunto preferencial Nesse bate papo Felipe Surian, seja bem-vindo ao Diga Uma Coisa. Poxa, obrigado, Luiz. É uma honra poder estar aqui, né? ainda mais estreando.
1: Que felicidade saber que essa é a estreia do quadro também. E estou muito feliz por poder estar falando aqui do assunto que eu amo tanto, que é o cinema.
0: Então já começa contando para gente, Felipe, como é que começou essa paixão pelo cinema? Desde quando você é, se reconhece... Um admirador da sétima arte, porque assim, uh, o cinema, o audiovisual, para sua geração, por exemplo, fez parte desde a infância. Mas quando você se reconheceu um, um fã dessa linguagem? Pois é, então, Luiz. Desde criança,
1: na verdade, eu sou influenciado pelo meu pai a gostar de cinema, né? Meu pai, que ele sempre foi um admirador de cinema. É, ele disse que na minha idade, na infância dele também, ele ia no cinema é, sozinho, né? Ele sempre admirou muito é, os filmes e tal. E eu nasci é, em uma casa com ele, já me apresentando grandes clássicos desde criança, né? Então, desde criança eu já fui apresentado ao Steven Spielberg, qual eu me apaixonei já logo de cara. Então eu assistia clássicos como Indiana Jones, De Volta para o Futuro tudo ele me influenciando então, é, desde criança na verdade eu tenho essa paixão pelo cinema e acredito que o ponto de virada na minha vida foi quando eu descobri que aqueles filmes que eu assistia quando eu era criança eles tinham mentes por trás, né? eram pessoas que fazia, porque até sei lá, meus é, até meus 10 anos eu assisti o um filme eu, sei lá tá acontecendo ali eu não tinha uma, uma ideia de que alguém sentou, escreveu, é, pensou aquilo, né? Então, quando eu comecei a descobrir isso, foi que eu me apaixonei, eu falei assim, caramba, então, se existem caras fazendo isso, né, pessoas fazendo isso, eu posso fazer também. Então, é, mais ou menos ali nos meus 10, 11 anos, eu pegava as câmeras do meu pai e já começava a fazer os meus próprios filmes aqui em casa, com meu irmão, com meus primos, então eu acredito que é, esse meu reconhecimento é, por um admirador da sétima arte se deu aí no começo da minha
0: infância, aí, a partir dos 10, 11 anos. E, e é uma descoberta, né, Felipe, quando você começa a interpretar aquilo que tá vendo, né, porque... Como você disse, primeiro a gente tem aquela, aquela experiência né, do produto pronto sem conseguir é, distinguir o que está por trás daquilo. E a partir do momento que você começa a entender a linguagem, me parece que é até um caminho sem volta. né Você nunca mais assiste um filme da mesma forma, não é isso? Nunca mais. É,
1: é exatamente isso. Quando você começa a pegar para estudar. né Eu comecei com meus 15 anos a estudar cinema, né? efetivamente, assim, com... E o que, que é, é estudar
0: cinema? Como assim começou a estudar é, cinema? Ó, é assistir criticamente, é ler sobre... Você é muito novinho, você não é da geração da revista 7, não, porque não <risos> no, no Brasil nós temos uma geração... Eu sei que eu sou um pouquinho mais velho que você que é, a Revista 7 era uma, uma referência bem legal, né? Todo mês você tinha na banca ali um conteúdo é, fácil para você ler sobre o cinema. Como é que você... Você da era dos blogs, da internet, fica até mais fácil esse sim, consumo. Sim. Como é que você começou a estudar sobre cinema? Quais são esses passos aí? É, quando eu tinha 15 anos,
1: é, eu fui para São Paulo e eu fiz um curso de cinema na Academia Internacional de Cinema. Então foi ali que eu tive... É, acredito que a base do que é fazer cinema, da linguagem cinematográfica, né, então foi a partir dali que eu também comecei a ter contato com livros do cinema, livros sobre roteiro, linguagem cinematográfica, né, Grande te grandes teóricos do cinema, então, nessa, a partir desse momento ali dos meus 15, 16 anos, eu comecei a me aprofundar mais na história do cinema, então... É... Como comecei a estudar cinema, né? A partir de livros, que a gente, às vezes a gente acha que é só assistir filmes, né? Mas é, nos livros existem grandes teóricos que eles nos auxiliam a compreender o cinema, a compreender a, o filme, a ler um filme, né? E também a ler bastante crítica. Eu comecei a acompanhar bastante críticos é, do cinema, né? O Rubens e Eswald Filho, que... Faleceu há pouco tempo atrás... É, eu comecei a acompanhar muito as críticas dele... Aprendi muito também... Assistindo filmes e posteriormente lendo as críticas... É, olhando os filmes antigos né, da história do cinema... Desde lá de Georges Méliès... Né? Então acompanhando tudo que foi feito até então... Para chegar no cinema que a gente tem hoje... E realmente como você falou... É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta porque a gente começa a assistir um filme de outras maneiras, começa a pegar outras nuances nos filmes, né? Começa é, a se apaixonar por um. Por uma coisa que tá além do filme, né? Você começa a ir além
0: do filme. E. Evidentemente que o seu gosto de cinema vai ficando mais apurado, né? O que, que você não assistia nessa primeira fase, aí nessa pré-adolescência, e passou a assistir é, e apreciar depois é, que você passou a estudar cinema, Felipe? Principalmente
1: é, filmes fora do eixo Hollywood, né? Que, na verdade, a gente sempre... É, Hollywood é um monopólio, né? É um monopólio do cinema. Para o bem ou para é... o mal, né? Para o bem ou para o mal, exatamente, a gente tá aí, até hoje é Hollywood que, que manda no cinema, né? Até agora um pouco a Netflix está nos entregando filmes fora desse eixo também, filmes de outras nacionalidades, de outros países, mas quando a gente vira essa chave de que o cinema não é só Hollywood, a gente consegue contemplar uma possibilidade infinita de filmes diferentes, né? o cinema espanhol, o cinema argentino que é um cinema é, muito bom né? o cinema contemporâneo argentino inclusive também é, é excelente
0: Por que, que os caras têm dois Oscars na estante e a gente não tem, hein? <risos> pois é, e,
1: e, esse é um... Esse é um... Um assunto a, a ser discutido.
0: É, porque não o, Brasil... que o Oscar seja um padrão definitivo de qualidade, né? Como você já colocou, Exatamente. é um prêmio da indústria, existe uma posição Exatamente. da indústria, uma posição política, é, 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 gente que puxa, claro, a sardinha para o seu lado, mas não deixa de ser uma referência, né? A Argentina é. quebrou essa barreira por duas vezes, né? A, a história oficial nos anos 80, que é um filmaço filmaço. Não sei se você já teve Sim. a chance de assistir. E mais recentemente, um filme que é maravilhoso, que é O Segredo dos Seus Olhos, que é, é um roteiro bem elaborado, uma história Açura bem amarrada, é. né? Os caras fazem muito bem. Não que a gente não saiba fazer, né mas eles fazem muito bem cinema também, né?
1: Segredo dos seus olhos tem um dos maiores planos-sequências do cinema, aquela perseguição no estádio Exatamente. de futebol. Aquilo lá, genial, aquilo é um, genial, um, né? genial, porque é um,
0: o, uma obra-prima é e, e, até porque né, a questão da, da paixão do futebol é um elemento-chave para o roteiro do filme, também, né? Então, é aquela junção Sim. da forma da imagem traduzindo né, um elemento importante do roteiro, né?
1: Sim, exatamente, poxa, é, esse filme é, é, é fantástico, e assim, o cinema brasileiro, lógico, a gente sabe muito bem fazer, só que a nossa história tá... não tá em boas mãos, né? A gente vê aí, há pouco tempo, a Cinemateca, literalmente, foi... foi pro chão, né? Virou cinzas, então, Sim. a nossa Sim. história, a gente perdeu a nossa história, né? Então... É... Eu, eu tava discutindo esses dias, inclusive, sobre é, o, pro, o protecionismo que a gente precisa no, no nosso cinema. Né? A gente, infelizmente, precisa desse protecionismo no cinema, precisa de cotas para filmes nacionais no cinema. A gente pega aí agora Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha foi um absurdo no cinema, desbancou todos os filmes. E, e hoje você pega um filme nacional consegue bater de frente com, com a Marvel, com a Disney o filme nacional o, o, o que tiver mais o maior orçamento de todos não consegue chegar aos pés da Disney no, em questão de bilheteria em questão comercial, né? e isso daí não vai falar só de prêmios ou da questão é, cultural mas a gente tá falando de, de pessoas que trabalham nessa indústria, né? O, o motorista da, da van do cinema, a, a mulher que faz a comida para os atores... Tantos e tantos profissionais que, por essa falta de incentivo, é, vão, perdendo a sua, vão perdendo o seu, é, seu ganha-pão ali. Né? É, não se enxerga
0: então, o cinema e nenhum outro é. campo da arte como um setor econômico importantíssimo... Né? De uma é, economia limpa, de uma economia criativa... É que integra uma cadeia grande, né? Por, por trás da, da produção de um filme. Você tem figurinista, ou seja, você tem Sim, é, um trabalho exatamente. de gente que tá na costura, gente que tá na cozinha, gente. É, hotel que recepciona, né? etc. Você tem uma indústria é, grande por trás disso. E o Brasil tem outra coisa que não é só em relação ao cinema. Né? O Brasil trata muito mal seus ídolos, né? principalmente no campo das artes, né? É, o Felipe, né, o Brasil assim, o Chico Buarque é um grande compositor, né? é um dos maiores compositores em atividade no mundo, não no Brasil, mas aí no Brasil, ao invés de você discutir o talento, a letra, a poética do Chico Buarque, você vai discutir se ele votou no PT, se ele foi no comício pois do é. Lula, quer dizer, se perde em umas discussões né, que coloquem em segundo plano a genialidade desse cara e de tantas outras pessoas, seja na música, na literatura, no cinema, no teatro, né? o Brasil é berço de grandes talentos, referência no mundo. Aqui de Araraquara, o Zé Celso Martinez Corrêa, saiu para criar uma linguagem Teatral absolutamente é, apreciada no mundo inteiro. E de repente, né, aqui mesmo tem muita dificuldade de falar sobre o, o Zé Celso, né? É por aí. Mas enfim, o Felipe, é, eu tô vendo aqui o seu Instagram e você tem um trabalho bem legal ali de é, tentar revelar. Essa linguagem cinematográfica, você mostra ali dicas de filmes, propõe leitura de cenas e tal. Você quer divulgar seu Instagram aqui? É público? <risos> Opa, com certeza, o Instagram tá público
1: lá, para quem é. quiser acompanhar. É Felipe Surian, underline no final, arroba Felipe Surian. E é isso aí, Eu... a proposta é falar sobre cinema, né? Falar mais abertamente sobre esse por trás da cena... E a proposta é, exatamente como você falou, sair desse eixo de só ver um filme por ver o filme, né? É ver além do filme, é ver além do que o filme quer mostrar, é ver a, a, o que o cineasta quer propor, né? Que eu acho que isso é a, a grande coisa que me causa fascínio no
0: cinema. Perfeito. Eu vou pedir a inconveniência de você me listrar, listar aí, por exemplo... É... Três sugestões de filmes, assim que você fala, não, esses estão é, entre os meus preferidos, né, mas eu vou deixar você pensando enquanto a gente fala da sua carreira é, como cineasta, você falou que desde cedo brincava com uma câmera na mão, é, com seus irmãos, na sua casa, e você passou a fazer disso também uma, uma atividade, né? uma profissão, você é, é diretor de cinema, é, quantas produções você já realizou e me fala um pouquinho delas, Felipe? Desde criança, como eu disse, né? Eu venho fazendo
1: filmes é, amadores, né, essas coisas mais de criança. Foi a partir dos meus 17 anos né, que eu comecei, que eu entrei nisso mesmo, falei, vou produzir um filme aí na raça, na coragem, né? Até inspirado pela aquela ideia do Glauber Rocha, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Né, porque às vezes a gente fica esperando o melhor momento, é, ter dinheiro para fazer, mas não. É só ir lá e fazer, né? Tarantino dizia isso, né? Não espere o melhor momento, não espere ter dinheiro Não espere o grande orçamento Mas vai lá e faça o seu filme Então, quando eu tinha 17 anos Eu escrevi um roteiro E... E foi uma coisa, assim Uma das maiores doideiras que eu acho que eu já fiz na minha vida, né? Porque a ideia era fazer um curta-metragem Eu acabei me empolgando demais E eu escrevi um filme com mais de uma hora, então se tornou ali um, um longa-metragem, né, um média para longa-metragem, que é o Por Onde Andei, então esse é o meu primeiro trabalho, né, é, há um tempo atrás eu não tinha muito orgulho, não divulgava tanto esse meu trabalho, porque é, como é uma coisa muito feita na raça, na coragem, depois de um tempo você olha para trás e fala, caramba, né, é... Não sei o que que...
0: E você que tinha aqui quantos aqui? anos, você disse, quando você fez o Por Onde Andei? Eu tinha 17 anos quando eu escrevi o Rodrigo. Ah, não. Ninguém vai se orgulhar do que fez aos 17 anos. Fica tranquilo é. quanto a isso. Pois é. Eu acho que vale, vale a experiência, bola pra frente. É isso aí. Ninguém deve se orgulhar do é. que fez aos 17. É isso. Exceto Mary Shelley, né? Por exemplo, a escritora <risos> do. Frank sim, Frank sim. Frank meu Deus do céu. Mas aí é um acontecimento <risos> na natureza. Escreveu um Frankenstein. Com...
1: Outra genialidade, né? Que, que é tá isso? A gente tá falando é. de
0: Aí são pois gênios, é. né? É outra categoria. É, Mozart também, né, com é, em criança, é. ele fazia obras que, enfim, até hoje ninguém consegue exatamente. entender, né? mas são gênios da humanidade, né? É, são, aí são cabeças que a gente não, não compreende, né?
1: É, exatamente. Mas enfim, hoje eu compreendo a importância que teve, por exemplo, por onde andei na minha vida, na minha carreira artística, né? Porque eu tinha 17 anos, eu escrevi o roteiro, demorou uns 3 anos a produção aí, né? Ontem foi aniversário de quatro anos da primeira exibição desse filme, né? Depois eu coloquei no YouTube.
0: Então... Está no YouTube, você já não tem mais controle sobre isso. Está no YouTube. Quem está nos assistindo... Quem está nos ouvindo agora, vai lá no YouTube. Por onde andei, Felipe Furian. Vamos deixar ele mais envergonhado. Vamos assistir, vamos compartilhar isso aí. <risos>
1: Tá certo, mas hoje eu, é, é isso que você falou, né, a gente tem que, que compreender a importância do, dos passos na nossa vida, né, é a jornada, uma coisa, uma coisa que eu gosto bastante de, de entender é que às vezes a jornada vale mais que o resultado final, então com certeza foi uma escola absurda, assim, fazer esse filme na raça da maneira que eu fiz, né, uma câmera, uma fonte de luz... Muitas locações, muitos personagens, né? Coisa que hoje eu não faria, né? É aquela coisa, né? Você, quando não sabe o que tá fazendo, você faz, né? Aquele velho clichê, né? É, sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? É, é isso aí. Clichês. Agora,
0: além desse... É primogênito, você tem mais um filho que saiu há pouco no forninho, não é isso? Exatamente,
1: exatamente. É. Fora esse o por onde andei, tem agora o Contato, né? Que eu fiz com mais maturidade do que eu tinha antes, mas tenho certeza também que daqui um tempo eu vou olhar e ver que poderia ter feito melhor. É um Contato, é um curta-metragem, né? São só dois atores e uma locação, né, tamanho, é, o, o, não o trauma, mas como eu descobri que é complicado fazer um negócio com pouco dinheiro, então, como foi baixo orçamento, é, a gente resolveu fazer um, um curta-metragem, dois atores, uma locação, e é um, um filme de 13 minutos que vai conversar um pouco sobre essa coisa, é, eu não posso falar muito para não revelar tanto, mas ele faz um comentário acerca do, do nosso isolamento social do nosso distanciamento das conversas virtuais que a gente tem hoje e principalmente da falta, da falta de contato assim, né? o que, que virou o contato contato a gente é, é tocar, é ter o tato com alguém, mas contato também hoje além disso é ter Salvo no seu celular o número de uma pessoa. Então, isso virou o contato. Então, não revelando mais que isso, para não, não estragar, talvez, a surpresa do filme, esse é, curta-metragem é sobre isso. Foi muito legal produzir, né? Foi, foi, a gente produziu é, nesse contexto de pandemia também, lá na praça, é, pouquíssimas pessoas, assim. A minha família... É, tava comigo nessa, né, então pessoas que estavam dentro de casa aqui, a gente produziu junto, o próprio Gabriel aí da, da rádio ajudou a captar o som, né, ele que tá já por dentro dessa área. É uma família então... de
0: talento, viu gente, é uma família talentosíssima, <risos> o Felipe é cineasta, o Gabriel Surian. É, é, comunicador, né? Locutor da morada, narrador esportivo, o Caçula também já está entrando na área, né? Também, também. também é. Então, é uma família de talento, meu Deus do céu, que é isso. <risos> o, o pai, a mãe acabou de se aposentar porque vai só empresariar esses meninos e agora em diante, né? É, dias de luta acabaram, agora é só dias de glória. <risos> O Felipe, mas Ele como lidera, é que né? é trabalhar com curta metragem no Brasil? Porque assim, o mercado é, cinematográfico, já é difícil é, para quem produz aqui no país para furar aí é, as barreiras do grande circuito, para conseguir, enfim, entrar em exibição e tal. Agora, para curta metragem, isso é ainda mais limitado. Você deve ter contato com gente da área, evidentemente que te fala sobre isso. Sim. Qual que é o caminho dos curtas? É, são os festivais, é, são editais ou não? Hoje no campo da internet, você é, produz para lançar realmente a sua ideia, o seu trabalho. Como é que você vê esse mercado para curta metragem? É.
1: Existem vários caminhos, né? E para mim ainda é uma grande incógnita, né? Porque esse foi o, acredito que o primeiro projeto que eu fiz assim mais amadurecido, é, visando um primor técnico. É, maior, né, visando é, uma qualidade melhor, né, o roteiro é, simples, mas tentando fazer aquele arroz feijão bem feito. Né? Então é uma incógnita ainda, porque eu vejo essa, essa indústria, né, essa bolha do cinema, dos circuitos é, independentes, ainda muito fechada, principalmente para cineastas estreantes, né, como eu. É, infelizmente a gente tem aí uma, uma bolha mesmo, né? É, é muito difícil de furar essa bolha, é muito difícil de ingressar nesse meio, e ainda mais para curtas metragens é, é uma coisa assim, muito, muito, muito difícil, né? Tenho amigos aí de outros estados, de outras cidades, que estão há anos produzindo curtas metragens, às vezes. O máximo que consegue é um circuito de festival ou outro, né? Eu com o contato é, a gente conseguiu apenas um festival, né? Entrar em um festival que foi um festival internacional, que é o Eurásia. E aqui no Brasil é, o filme não foi aceito em nenhum outro festival. Me diga uma coisa.
0: Felipe, vamos caminhando aqui para encerrar o Show, nosso. É. Diga uma coisa. Eu quem gosta de ler sobre cinema adora listas, eu pelo menos gosto de ver listas, né? os melhores da década, as maiores atuações, não sei do que e tal, faz uma listinha aí pra gente, por exemplo, de, de três filmes que é, pode até não ser tecnicamente perfeitos, ou pode ser tecnicamente perfeitos, não sei, mas que são filmes que é, te tocam, que são referência, que você gosta de reassistir, por exemplo.
1: Beleza. É, o primeiro filme que eu vou indicar é Um Gênio Indomável, com o Robin Williams e o Matt Damon, né? O filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro ali, eu, esse filme me tocou profundamente, né? Veio numa hora da minha vida que eu precisava assistir aquilo, tem uma das melhor, um dos melhores diálogos do cinema, que é a hora que eles estão sentados no parque, que o Robin Williams conversa com o Matt Damon ali, sobre a vida, que é uma coisa genial, linda um gênio indomável, linda, linda cena, maravilhosa. Cena. A cena que vai o Oscar
0: pro Robin Williams, né?
1: Exatamente, essa cena eu, é, às vezes eu reassisto só essa cena, né, eu nem coloco o filme, mas eu reassisto só essa cena, Doze Homens e Uma Sentença, que é um filme jurídico, né, que se passa todo em uma sala ali. É, baseado no diálogo, baseado na conversa, um filme bem antigo ainda em preto e branco, mas um filme é, muito valioso também para a história do cinema acredito, né? Roteiro é um filme puro
0: de... né? é um filme de roteiro, roteiro puro. e de elenco, né? Uma coisa apoiado, realmente é, a... apoiado no roteiro apoiado no roteiro e na atuação, né? basicamente e... isso. Exato, exato e
1: o terceiro Felicidade Não Se Compra, é né? para fechar a nossa lista aí com três Felicidade não se compra. Que você indicou Capra. recentemente
0: como é, um dos filmes clássicos de Natal, né?
1: Clássicos de Natal, exatamente. Esse filme aí eu acho um dos filmes essenciais assim para a vida, né? É, ele é um filme muito, muito valorizado lá nos Estados Unidos, né? O pessoal agora na época de fim de anos e, e de fim de ano eles reassistem, ele volta para o cinema. E esse filme, ele tá na, na lista de um dos filmes é, mais inspiradores da história do cinema, né? Acho que esse filme aí, ele não tem como assistir ele e não sair mudado, né? Não, não dá uma mexida em você.
0: Bom, fica aí três indicações. Quem não viu ainda, vá ver as indicações do Felipe Surian aqui. É quase que numa brincadeira, mas três indicações de peso. Ô, Felipe, me assopraram aqui que você é fã do Quentin Tarantino. É, é vero ou não é vero? É vero, é ver... <risos> É verdade.
1: Eu... Mas eu tô, eu tô considerando a possibilidade de que eu, que eu gosto dele mais como um roteirista, como um dialoguista, do que como um diretor, né? É mesmo, é? O, quê? é, o que me fascina no Tarantino é exatamente o diálogo, né? O diálogo que ele consegue fazer, que ele consegue te entreter. Eu sempre fui muito mais um ouvinte do que um falante, né? Diferente do meu irmão Gabriel Suria, que é muito bom comunicador, né? Eu tô muito mais pra ouvir do que pra falar, né? Então, eu sempre adorei poder escutar conversas, né? Então, acho que é fascinante, né? A gente gosta, o ser humano gosta de ouvir conversas, né? Então, é por isso que tem os podcasts aí... Fazendo tão sucesso é, ultimamente, né? Que são pessoas conversando. Porque quando você escuta mais de uma pessoa falando, né? Você vê conflitos de ideias, você vê é, várias ideias é, se batendo ou convergendo ali, né? Você vê é, discussões. Então o Tarantino, eu acho que ele faz isso muito bem. Como ele, a maneira como é que ele coloca o, o diálogo banal dentro de uma, de uma cena... É, totalmente específica, eu acho que são poucos diretores que conseguem fazer. Poucos diretores que conseguem também é, colocar um filme baseado em um diálogo, como a gente falou aí do Doze Homens em uma Sentença, com oito odiados ele faz isso também, né, atualmente. Oito personagens ali, dentro de uma cabana e diálogo do começo ao fim, os caras moendo ali na conversa, e eu acho que é isso que me fascina nele tem outros diretores também,
0: favoritos. Quem, é, por exemplo? O quem? Você falou do Spielberg na sua infância, seu pai assistia muito, ainda é uma referência Spielberg. ou não? Spielberg já caiu do, a... no, do, na sua cotação.
1: Não, ainda é. Eu gosto desse filme mais, é, de filmes mais blockbuster, né? Eu gosto ainda, né? Às vezes a gente vê aí o pessoal falando, ah, cinéfilo, o cara só gosta de filme iraniano de, dos anos 20, né? Mas não, eu gosto de Steven Spielberg ainda, gosto dos, dos clássicos que ele fez dos filmes que ele continua fazendo mas também gosto do italiano Bergman né? o sétimo selo um filme absurdamente genial também é, o próprio Godard com aquele cinema mais experimental dele né? é, o Acossado o Ikendia Francesa, é um filme é, é um filme que eu acredito que você estudando o cinema, você vê de outra forma, né? Acredito que algum tempo atrás, eu assistindo uns filmes desse, eu iria dormir, né? Como muita gente fala, filme chato. Mas são filmes que são cineastas aí que eu acho que eles... Acredito que eles conseguiram desenvolver uma linguagem própria e contribuir muito mais do que a gente imagina para o cinema hoje e para o cinema até Blockbuster também, né que é o cinema mais mainstream, mais comercial.
0: Maravilha, o papo está ótimo, Felipe, mas a gente tem que botar um ponto final aqui, né? Agradecer muito a sua participação, é, por você ter compartilhado aí a sua trajetória, a sua paixão, as suas visões sobre o cinema, é, incentivando aí quem nos acompanha a olhar o cinema com este olhar mais apurado, enxergar ali a arte, né? a técnica por trás das câmeras. Obrigado, Felipe, um prazer falar com você, viu?
1: Valeu, Luiz, o prazer foi meu, muito legal, sucesso aí nessa, nessa nova empreitada do podcast aí, acredito que vai ter muita gente bacana aí para poder falar sobre cultura com você aí, sobre, além do cinema, né?